0: El programa especial de La Hora de la República emitido por Radio Rebelde Republicana, La Hora de la República, que es un, pro es un programa patrocinado por Unidad Cívica por la República. Y como digo, estamos en conexión vía, vía telemática con Corario Rebelde Republicana en Pamplona. Y aquí en Madrid tenemos una invitada especial, una gran amiga y gran camarada, como es Vanessa Lillo. Buenos, buenos días, Vanessa.
1: Buenos días.
0: Bienvenida a la Hora de la República. Eh, es, es diputada en la Asamblea de Madrid y activista política, activista feminista, es decir, que, que, que tiene muchos valores. Valores republicanos humanos y, y, y morales. Perfecto. Y también está Juanjo Picó, como no, Juanjo, buenos días.
2: Sí, buenos días, Ángel.
0: Y Ángel Pasero, que mando un abrazo a todas y todas, en especial a nuestro, a nuestro amigo y camarada, compañero Félix Arana, que es el responsable de la página web de Unidad Cívica por la República. Y un, y un saludo también a Pachi, que se encuentra en Pamplona. Buenos días, Pachi. Pachi no contesta, pero está ahí. Bueno, yo quería comentar en, este, en, este, en el comentario, a la redundancia, la tragedia de las residencias de mayores. Se calcula que unas 15.000 personas han fallecido en los centros de mayores, lo que significa el 67% del total de las, de las notificados por el Ministerio de Sanidad. Aunque no hay datos completos, al no haberse realizado pruebas a todas las personas fallecidas, por lo que el número de resultante puede ser mayor. En España hay una escasez de, de, una escasez de centros públicos para atender a una de las poblaciones más envejecidas del mundo. El 75% de las residencias que hay en España son privadas, manejadas muchas de ellas por fondos buitre y algunas gestionadas por empresarios implicados en el caso Gurte y otros en paraísos fiscales como Jersey. Aunque, está, aunque claro está, no hay que irse tan lejos, pues Madrid es un, un paraíso fiscal para los más ricos. Todo, todo un negocio, como ya hemos publicado en varios medios de comunicación, además de este, de la hora de la República, de más de 4.500 millones de euros al año con una expectativa de crecimiento de un 4% anual. Madrid, Aragón y Asturias son las comunidades con más plazas privadas que públicas. El negocio en el que en el, lo que menos importa es la vida de los y las usuarios y usuarias, sino el negocio de empresarios sin muchos escrúpulos ante la desidia de las administraciones públicas que, que piensan más en, la, en, las, en los amiguetes que en, la, en los mayores que han de ingresar en una residencia. Algo debía decir el Gobierno de coalición al respecto, nuestros mayores, merecen nuestro respeto y reconocimiento. En otro de cosas, comentar que la estrategia de la derecha es destruir el gobierno, al precio que sea, aunque sea a costa de la salud de los ciudadanos. Pablo Casado ataca al gobierno que califica de social comunista, cabalgando sin ningún escrúpulo a lomos de la muerte reaccionando todos los resortes del PP contra cada avance en, en el control de, de sanidad de la crisis. Y estos y están ansiosos por lanzarse con todas sus malas artes sobre las, los estragos de la economía y el empleo. Los valores de la democracia y los valores progresistas es la esencia fundamental de los seres humanos que estamos dotados de inteligencia y con capacidad de hacer real nuestra convivencia y nuestro sistema de gobierno. No es de recibo el desprecio a la verdad, a las contradicciones de esta derecha montaraz nos inspira una desconfianza total y absoluta que se desacredita por sí sola ante, ante la mayoría de la ciudadanía. Algo, a este gobierno hay dos formas de, de neutralizarlo, o hacerlo caer, que es el trabajo sucio que han asignado a Casado y a Bascal, o obligarles a tener que acudir en solitario a los mercados financieros para poder aplicar un programa que evite que esta crisis pueda recaer otra vez sobre los de siempre. Nuestra sociedad necesita abordar una nueva etapa impregnada de sentido republicano, federal, adecuando a los, a los distintos pueblos que componen la, el actual Estado español. Asimismo, nuestra sociedad necesita derogar aquellas leyes impuestas mediante amenazas de violencia directa o subliminalmente y hoy nos impide nuestro avance público-social. En definitiva, deseamos superar la transición de la dictadura reconvertida en monarquía, impulsando el respeto a las libertades colectivas, fundamentalmente los derechos de autodeterminación y el principio de subsidiariedad, sin los cuales las libertades individuales quedan reducidas definitivamente prácticamente en beneficio de todos los ciudadanos. La suspensión de los planteamientos reaccionarios de nuestra sociedad nos ha de llevar a la consecución de una sociedad sin súbditos, al sentimiento común de ser ciudadanos de un Estado libre igualitario, federal, feminista y solidario que abra la esperanza de un futuro carente de las amenazas del pasado. Una sociedad integrada en un Estado libre y democrático será ineludiblemente la Tercera República. Salud y República.
3: esta banda de mil bandoleros hablar de la patria y llevarse el dinero a la sombrita de algún paraíso fiscal señores mangantes, discípulos de las pastistas mutantes, roban la hucha de los cotizantes y luego lo limpian en una Con ego y orgullo, bandera, parasitando a la clase obrera, que es la que salva a las víctimas de este país. este guante
0: blanco. Bueno, volvemos de la pausa musical y vamos con el capítulo de efemérides. Juanjo,
2: ¿qué nos tienes? Pues nada, hoy tengo. La verdad que tengo pocas efemérides de hoy. No sé si es que estoy ya un poco botijo, abotijado aquí en el confinamiento pero de luego no puede pasar hoy sin nacer en dos de ellas que son inexcusables. El 5 de mayo de 1818 fue el nacimiento de Carlos Marx, esta figura vamos indubitada de lo que significa el pensamiento, la filosofía, el compromiso y que bueno el marxismo pues, no es una teoría que se esté quedando... Pasada, sino en estos, en estos momentos en los cuales existe una crisis del sistema capitalista mmm, brutal, una más, yo creo que puede iluminar claramente lo que significa un análisis de por qué se producen estas cosas y cuál sería el camino a salir. Y de esto hablaremos también en el programa de hoy. Repito, 5 de mayo de 1818, nacimiento de Carlos más que después ya en el año 1848 publicó junto con Engels el manifiesto comunista. Más cercano en el tiempo, el 5 de mayo de 1945, fue en eh, los, los, los días posteriores, bueno, en relación con el tema del final de la Segunda Guerra Mundial, la liberación mmm, del campo de concentración o exterminio de Mauthausen, en el cual, pues bueno, hablar de los españoles que allí fueron masacrados, pues es un, una obligación pero realmente trascendieron mucho más y fueron miles y miles y miles de personas que el, el nazismo en estado puro eh, llegó a cotas eh, inenarrables, lo que significa la pérdida de la dignidad humana, la tortura y, en fin, carencia de cualquier elemento mm, de los derechos humanos. Eh, este año estaba previsto pues, eh, el 75 aniversario. Este tema, precisamente yo tenía billete para ir para allá, para ir a Mauthausen, a pasar una semana ahí con todos los compañeros de la Mical, pero bueno, no ha sido posible, en mi caso particular no es el caso, y quería traer pues estas dos eh, efemérides como que me ha resultado mucho más para, para, para el día de hoy. Además de estas efemérides, pues hay un obituario, un triste obituario, esta, nuestra amiga, compañera, camarada, eh, Susana López, Susana López es, es asido, murió ayer de muerte súbita, eh, tranquilamente, aunque estaba malita. últimamente tenía pues, en fin, problemas de pulmón, fumadora empedernida, pero luchadora igualmente empedernida, luchadora por la causa de los trabajadores. Actualmente estaba en la Secretaría de, Jubil de Jubilados y Pensionistas de la eh, Comisión soberana de Madrid. Pero anteriormente ha recorrido en la lucha, no en el sillón, en la lucha, pues eh, distintas responsabilidades, diputada por Izquierda Unida, diputada en la Asamblea de Madrid, secretaria de Comisiones Obreras, fue la primera secretaria de Comisiones Obreras en la zona norte, en Alcobendas, eh, en fin, eh, Susana, es que joder, es que Susana, cuando se hablaba de Susana no había que poner el apellido, Susana es Susana, y nos ha dejado, y por lo tanto por nosotros aquí, a nuestros, a nuestros héroes, a nuestras heroínas, Nuestras personas comprometidas le dedicamos el merecido descanso. Por lo tanto, Susana, salud y república.
0: Sí, eh, hoy, eh, hoy eh, bueno, hace unos días, no sé si es hoy, hoy día 5, fue ayer día 4, cuando el rey, el felón Fer, Fernando VII, abolió la constitución de Cádiz, la Pepa, en 1812 y el pueblo gritó, viva las caenas. Menos mal que estamos lejos de eso y creo que tenemos una sociedad que ya no dice viva las cadenas Ahí el 14 de abril de, de este, se cumplió el décimo aniversario de la querella argentina. Pues sabéis, la querella argentina es una es el, el querer juzgar a todos los crímenes del franquismo, ya que en España no se pueden hacer, se están haciendo en la República Argentina. Nosotros eh, desde la hora de la República, bueno, pues eh, estamos en contacto con, con nuestra querida compañera eh, Ana Mesuti, que es una, que la que lo lleva y también estamos en, en contacto con el abogado argentino que está allí en Buenos Aires y estamos a la espera de que un día dispongan de tiempo para hablar largo y tendido de esto. Dicho esto, vamos con una pausa musical y entramos en materia. Vanessa, eh, bueno, eh, yo he comentado lo de la residencia de mayores. ¿Qué nos, ¿qué nos aportas tú desde tu responsabilidad en, en sanidad y otras responsabilidades que tienes en la Comunidad de Madrid como diputada de Unidas Podemos?
1: Bueno, yo creo que el tema de residencias eh, es un drama en general pero en concreto en la Comunidad de Madrid y que incluso en algunos espacios ya estamos hablando de es decir esto es un genocidio lo que ha hecho y esto hay que buscar eh, no puede caer en el olvido y tenemos que buscar responsables porque esto al final muestra... No solo la cara más cruel de las políticas neoliberales, lo que sucede cuando se mercantilizan no solo nuestros derechos sino la propia vida, porque al final lo planteabas al principio. Esto es porque grandes empresas tienen que llenarse los bolsillos, pero es en este caso a costa de la dignidad de la vida de nuestros mayores. Porque si hay que sacar beneficio económico de algo que tiene que ver con el cuidado o lo sacas de unas condiciones laborales indignas para los profesionales, o de la rebaja en, en la calidad del, de asistencial a estas personas, ¿no? en estos centros sociosanitarios. Y esto ha llegado a, a, su, a su máxima expresión con todo esto que estamos viendo aquí. Ese drama que está ahí encima, en la Comunidad de Madrid lo hemos vivido con un oscurantismo que ni siquiera a día de hoy, nosotros desde el Grupo Parlamentario, llevamos exigiendo la medicalización porque recordemos, es verdad, las residencias no son sitios, centros para curar, son centros para cuidar. Y lo que ha quedado en evidencia es, uno... Que ni se estaban cumpliendo unas condiciones mínimas para garantizar ese cuidado digno y, y la dignidad de las personas y las atenciones que necesitan cuando las personas empiezan a, a tener ciertas eh, necesidades de dependencia, etcétera, y de incluso de, de la propia compañía que tienen que hacer los profesionales, sino que en un, en un, ante una necesidad sanitaria no ha dado la gana responder. Y esto no ha dado la gana, es que recordemos que la propia Ayuso rechazó y dijo que no veía que tuviese que intervenir la UME. Y rechazó en un principio la intervención de, del ejército en, en, las, en las residencias de mayores. O también decía que no eran necesarios los profesionales sanitarios. Pues aunque hemos venido insistiendo una y otra vez con la cuestión de, de la medicalización, a día de hoy seguimos viendo que, que la gestión es súper opaca. ¿Por qué? Porque aunque el día 26 de marzo, si no recuerdo mal, fue cuando ese abombo y platillo anunció a Ayuso lo del mando único que asumía Aquí, en la Consejería de Sanidad, las residencias, y parecía que lo estaba diciendo como que era una iniciativa propia de la presidenta, y para echar las culpas a Ciudadanos o a su socio de gobierno tenemos que recordar que lo único que estaba haciendo era cumplir con órdenes ministeriales, no era una idea de Ayuso, es que había una orden ministerial que exigía que las residencias de mayores basasen por el mando de, de, de las Consejerías de Sanidad, y lo que sucede una vez asume el mando es que no cambió nada. O sea, al final tuvimos cifras, ni siquiera era capaz de dar las cifras a los grupos de la oposición y mientras estaba en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios donde se le estaba preguntando sobre este tema y no contestaba, estaban filtrando a la prensa cifras y datos. Es decir, ya no solamente es que no hayan querido actuar, sino que encima lo han hecho de una manera torticera. Y cuando se dice que medicalicen, dicen que están medicalizadas, pero es que todavía estamos, queremos que nos digan cuál es el concepto de medicalizar. Si el concepto de medicalizar una residencia es que cojas un, un médico de atención primaria y lo lleves a una residencia, eso no es medicalizar, eso, no, eso no, está, no está garantizando la atención sanitaria. Y cuando ni siquiera eres capaz de reforzar el profesional sanitario, que recordemos que también las plantillas en las residencia se han visto súper afectadas por no estar protegidas debidamente y por esta gestión privada, pues no se le ha exigido a las empresas privadas que garantizasen ni esa protección, ni que garantizasen las sustituciones de las bajas que se estaban dando, que estamos hablando de entre el 40 y 60% de bajas laborales de las plantillas. Entonces, eh, es una situación lamentable y que yo creo que nosotros que reivindicamos la, la memoria, este es un ejercicio más que tenemos que reivindicar la memoria. Yo de verdad se me parte el alma pensar que además estamos eh, una generación que ha levantado este país y que estamos hablando de decir no solamente que peleó porque garantizásemos de unos derechos y libertades hoy, sino que no hace muchos años muchas de esas personas son las que sacaron adelante a sus familias y pudieron amortiguar los efectos de la crisis del 2008. Esas personas son las que ahora estamos dejando morir en el olvido. Entonces, Y yo creo que tenemos una responsabilidad colectiva para demostrar que no somos una sociedad mezquina, porque a mí me parece mezquino y no lo, o sea, no lo podemos permitir.
0: Sí, efectivamente, un drama. Juanjo, ¿eh, ¿qué tienes que añadir a esto?
2: Hombre, pues yo tengo que añadir que, eh, claro, esta, esta, esta descripción que has hecho, Vanessa, pues evidentemente responde a eso, a esa indignación y a esas responsabilidades que hay que exigir. Pero el día después yo creo que tiene que trascender, lógicamente, de esta situación, porque claro, cuando se habla de que, de, claro, es que están sacando la, la excusa, sea muy bien programada por sus gabinetes de comunicación, eh, que has comentado al principio. Es decir, no, no, es que las residencias ancianas son para cuidar, no para curar. Porque nosotros mmm, hemos intentado, cuando una persona estaba mal, llevarla al, al, al hospital público, pero como estaba lleno, pues claro, eh, no, no quedaba más remedio que, que quedarse en la residencia. Y por eso se nos adjudica que se ha muerto en la residencia cuando en realidad es un problema de la sanidad pública. Es decir, vamos, un mecanismo comunicacional demoledor, demoledor aunque denunciable porque, vamos, se, le, se ve la patita claramente, ¿no? Eh, Esa es una primera parte. Segunda parte, es decir, mmm, el tema de lo que signifique medicalizar, el tema de los ratios, el tema demás, pues es un tema de legislación. Y, por lo tanto, aquí tiene que haber un día después, que después de buscar las responsabilidades, y de acotar y combatir estos mecanismos comunicacionales y todo pues eh, por parte de la oposición, porque no va a ser por parte del gobierno de la comunidad, lo que tenga que hacerse a nivel central, derogando la ley 1597 o la que proceda, que permitía la gestión privada de eh, servicios públicos, pues en la Comunidad de Madrid tendrá que ejecutar, ejecutar medidas concretas fijando ratios Fijando condiciones médicas, fijando condiciones laborales y, por supuesto, fijando una inspección por ley. Por no hablar del tema que con un gobierno de izquierdas cuando se pueda tener acceso pues tendrá que replantearse también es cierto que a nivel general toda la situación de lo que comentaba, de la privatización de los servicios públicos, porque eso es una vergüenza eh, brutal. Y llamo la atención um, que viene, viene el caso de este tema aunque te lo trasciende al tema de la residencia de mayores, pues una, una situación que esta mañana hemos podido resolver en, en Valencia, ¿no? desde Europa Laica, y es que se había anunciado se había anunciado por parte del ayuntamiento de la capital de Valencia, en manos de compromiso, que se estaban organizando, para el momento procesal oportuno, funerales multiconfesionales, en el cual, mucho me temo, que a nivel de las comunidades autónomas o a nivel de gobierno central o de algunos ayuntamientos se pretende este tema y volveremos a caer, repito, ya bajo punto de vista de lo que está un estado laico, un respeto a las creencias de todo el mundo, que tienen que ser funerales civiles. Que se, que se acabó ya de esto de que aquí a todo el mundo se le catalogó con, con la cruz y el isopo entonces eh, hemos llamado al, al Ayuntamiento de Madrid, de, perdón, de Valencia, y hemos eh, dicho, oye, no, es que lo estamos pensando, ¿qué tal, no, lo tenéis vosotros puesto en la web, que se está organizando un funeral multiconfesional. Bueno, bueno, oye, vosotros sabéis que, en fin, que hiciste un compromiso por la laicidad del Estado. Bueno, pues la laicidad del Estado también es el tema de los servicios públicos, el tema de combatir el mercado de la calidad, que eso podemos hablarlo. Y este caso que he aprovechado para comentarlo.
0: Sí, el, el tema de, lo, de los funerales de los funerales es muy dado de este país a ello. Todo se, todo se, solventa, todo se solventa así, cuando ciertamente tiene que ser homenajes civiles y que luego cada cual que lleve a su, a su a su ser querido lo lleva a la iglesia o lo lleve a la sinagoga o, do, o donde quiera. Eh, se está haciendo una instrumentalización muy grave de por parte de la derecha de los muertos. En mi familia ha habido un caso, ya lo, lo, lo sabéis, y bueno pues en este caso era es una mujer muy creyente y es su familia directa, su hijo, el que tiene que decidir si se participa en esto. Por el momento no queremos participar en nada de esto. Es decir, que si se hace algún funeral de esto, por favor, que es una cosa simbólica porque decir que no lo queremos. Compañeros, eh, amigos, eh, yo decía que, el, el, taber, que, los, que el, el orden, que la estrategia de derecha es destruir al gobierno al precio que sea. Y vamos a vamos a por ello. Mañana hay una votación en el Congreso que es para la prórroga del estado de emergencia. Y bueno, hasta el PP parece que dice que no. VOX ya se desmarcó hace tiempo de esto. Incluso los socios del gobierno, los que le los que le llevaron a la investidura, pues están ahí dudando. Incluso desde Cataluña se le pide a Esquerra Republicana que vote no. Vanessa, ¿cómo ves el tema del derribo, acoso y derribo al gobierno?
1: Bueno, yo creo que, que estamos asistiendo de un tiempo a esta parte, lo que dices, a, a la instrumentalización ¿no? y de cómo el Partido Popular, la derecha, está haciendo su batalla particular y está intentando eh, aprovecharse de esta situación para, para hacer caer un gobierno. Y esto, me lo permitirme que me lo lleve, que también, no solamente es grave en el gobierno central, sino que en el caso de la Comunidad de Madrid, que no es una región eh, baladí, que tiene su, su peso, eso también tiene su traducción. Porque estamos viendo cómo la propia presidenta de la Comunidad de Madrid está utilizando cualquier espacio, cualquier medio de comunicación, no para informar de la gestión, de cómo está haciendo responsabilizándose ante los madrileños o cómo está intentando que COVID cause los, los, los menores efectos en la, en la población madrileña, que ya hemos visto cómo le ha salido, porque los datos de Madrid son los peores en todo, en todo esto, sino que lo está aprovechando como para hacer una batalla contra el gobierno central. Eh, y esto a la oposición en Madrid... Sobre todo, en este caso, permitirme que hable del Partido Socialista, se genera una situación peculiar. Eh, ¿Por qué o sea, Ángel Gabilondo ha visto que ha hecho un llamamiento a un pacto, a una mesa para sentarse a debatir, que Ayuso ya ha dicho que ya dialoga con todo el mundo, pero que no pacta con el fracaso o con el desastre? No sé cómo dice. Claro, yo entiendo que en Madrid, para que el PP deje cierta tranquilidad en el gobierno central, pues entienden que no pueden hacer una oposición frontal en la Comunidad de Madrid. Pero eso también nos pone a los demás en una situación muy complicada, no sé si me lo entendéis, como viendo lo que está haciendo el gobierno regional en la Comunidad de Madrid, lo que no podemos hacernos es ponernos de perfil y como si fuese un intercambio de cromos de si me dejas respirar en Madrid, yo te dejo respirar en el gobierno de la nación. A mí me parece lamentable porque esto al final es una instrumentalización que no nos podemos eh, permitir. En la cuestión del estado de alarma, que quieran levantar el estado de alarma, yo a mí todavía me cuesta pensar que vayan a ser capaces. De decir, porque luego eh, no solamente lo que tiene que ver si hacemos la asociación directa del estado de alarma eh, con la propia vida, que pueda haber un repunte de los contagios, el sistema sanitario vuelva a colapsar y hablar de lo que tiene que ver con fallecidos, sino todo lo que tiene que ver con la protección que, que, que de una u otra manera se ha conseguido. Hemos visto los datos del paro hoy, hablando con comisiones obreras antes, era que un, un número muy alto de personas que están en el paro están protegidas por los ERTEs. Están en paro, pero están protegidas por los ERTE. Y esto es una posibilidad que permite este estado de alarma. Entonces, yo, a estos que lanzan de no, se acabó el estado de alarma, aludiendo a derechos fundamentales y libertades, es como, ¿y qué va a pasar con estas miles de personas que están protegidas gracias a este estado de alarma? ¿Que lo permite? ¿Tienen la certeza de que existe, hay, existen otros recursos que no sea el estado de alarma que permita el blindaje de los derechos de los más vulnerables? Es, yo creo que eso es la pregunta que hay que hacer. <coughs> Perdón.
3: No. Sí,
0: eh, ciertamente la, las, componentes, las componentes de entre comunidades eh, de diferentes signos y el gobierno central siempre, siempre ha existido y, y, no es, y, y bueno, con lo que nos acaba de exponer Vanessa aquí en Madrid, pues es una realidad. Juanjo, eh, ¿cómo ves tú este tema del acoso y de arriba al gobierno y, el, y lo que comentábamos también de la no prolongación del estado de emergencia?
2: Mira, Ángel, yo es que esto vuelvo a hablar de mi libro. Yo creo que todo esto forma parte del, del, del juego político que por parte de los partidos mayoritarios, en este caso el Partido Socialista y el PP, juegan al, pues eso, al, al al cambalache. Y yo creo que el cambalache, ya las anteriores elecciones dijeron que se ha terminado el cambalache, pero siguen jugando al cambalache. Y lo que tendría que hacer el Partido Socialista Obrero Español, es no jugar al cambalache sino darse la vuelta para atrás y mirar a dónde tiene los posibles aliados de, de la izquierda ¿por qué? porque es que si jugamos al cambalache primero ocurre pues estas distorsiones que comentaba eh, Vanessa decir, oye pues me estás dejando a mí en mala situación porque aquí somos colegas en la Comunidad de Madrid pero si tú pactas me dejas a mí en ridículo bueno ridículo no me dejas en ridículo me dejas un campo abierto pero con menos con menos capacidad que Yo creo que todo esto, todo esto está en el marco, o tiene también que estar en el marco, de esos pactos de reconstrucción que ahora están apagaditos. Y porque yo creo que el tema del pacto de reconstrucción, ya lo ha comentado Ángel un montón de veces ya, yo creo que forma parte, el primer paso del pacto de reconstrucción que tiene que haber en este país, forma parte de quién va a gestionar esos pactos, aparte de los contenidos y Entonces, claro, en ese terreno en lugar del gobierno del PSOE, en todos los niveles, y mucho más al estatal, de buscar los aliados de siempre, está perdiendo los aliados de siempre, y es que yo creo que de una forma, con ganas de sacar a Unidas Podemos del gobierno. Y entonces eso también, en la Comunidad de Madrid, pues es su derivada. Es decir, no le importa llegar a un acuerdo, llegar a algún tema, aunque deje a sus aliados a nivel estatal fuera de órbita. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención de verdad al gobierno del Suez, porque es mayoritario en el, el Partido Socialista Obrero Español, que, se que deje de mirar al cambalache, que mire a, a donde quiera llevar a cabo. Que yo estoy de acuerdo con el, en prácticamente todas las medidas de, de orden social que ha tomado para, para cubrir eh, eh, el escudo social de esta crisis. Pero es que llega un momento en el que se ve que ya la presión interna que tiene por los varones, la presión interna por el cambalache, pues le hace hacer unos malabarismos que no tienen sentido. Y todo esto, repito, para poder arropar esos pactos que está como loco, claro, forzado por el poder económico, por los varones internos. Hombre, por favor, o sea, lo que tiene que hacer es ganarse a sus aliados de investidura para poder hacer unos pactos que son necesarios, pero con el componente de izquierda. Lo demás son, pues eso, volver a la, a la usanza.
0: Sí, la, el, el gobierno de coalición debe asumir y dar respuesta positiva a las reivindicaciones obreras y democráticas que demanda la ciudadanía. Y para tener el apoyo de las clases populares hay muchas presiones desde el capitalismo neoliberal para que haya un acuerdo PSOE-PP, lo que supone no aceptar ningún, muchas ninguna de las reivindicaciones obreras y ciudadanas que hemos eh, que, que de las que estamos hablando. La salida de la crisis la tiene que dar un gobierno de izquierdas. No valen las soluciones del capitalismo. Ahora bien, si se diera un, un acuerdo Partido Socialista Europeo Español Partido Popular, supondría un frenazo a la derogación de las contrarreformas de Rajoy. En este caso, Unidas Podemos se tendría que pensar mucho si está en el Gobierno para dar una solución progresista a la crisis o si se somete a las exigencias del PP con el visto bueno del, del PSOE. Esa es la disyuntiva claro. que tenemos. Eh, vamos a ver. Ante la, el, Vamos a unos minutos más sobre esto. No, a, la, a la no prolongación del estado de emergencia y el Gobierno dice que no tiene un plan B. ¿Esta es la hora? ¿Serían las comunidades las que tenían que asumir todo esto? Vanessa, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que, que hay una, una responsabilidad por encima de todo, que es la de proteger a la ciudadanía, ¿no? Cada, cada responsable político dentro de su ámbito de actuación tiene ese mandato, o por lo menos debería cumplir con ese mandato. Entonces, yo primero confío en que no se dé esa situación, o sea, que al final no salga el estado de, de alarma, eh, porque además en la Comunidad de Madrid, si eso nos sale, eh, nos, ya nos podemos agarrar a los machos. Ya nos podemos Bien. agarrar a los machos. Porque Ayuso ya ha hablado de la liberalización del suelo. O sea, aquí, sí. de Madrid, vamos a salir de esta crisis como en el 2008. Y ya no lo han dicho. O sea, bajada de impuestos cuando somos un paraíso fiscal. Entonces, a mí miedo me da porque la protección que, que entiende el gobierno regional ante esta crisis es la que ya no es que lo creamos o que digan, no la izquierda y que haré lo que hablábamos antes de entrar en emisión de las etiquetas y los lugares comunes con los que nos quieren a, a acusar, es que tenemos la evidencia y tenemos la experiencia de quién pagó la crisis del 2008 y cómo se salió esa crisis y a quién se dejó atrás pues aquí es que ya lo ha dejado claro el gobierno de la Comunidad de Madrid, que de hecho yo he leído una noticia que ya no va a pedir licencias eh, urbanísticas sino eh, responsabilidades, escritos de responsabilidad patrimonial o cosas así como de esto ya esto ya va a ser manga ancha, aquí sálvese quien pueda, pensando que esa es la libertad, porque aquí somos la comunidad más libre, pero de, con un concepto sui generis de lo que entendemos de lo que entienden por, por libertad. Entonces, yo sigo confiando y espero que el estado de alarma se pueda, podamos mantenerlo. Creo que existen mecanismos que también hay que hacer pedagogía. La oposición eh, no puede decir, no, no, es que es, es blanco o negro. No, yo creo que en el Congreso también la oposición parlamentaria tiene mecanismos para que expliquen si hay algunos elementos con los que no están de acuerdo con el estado de alarma, que lo trabajen y digan por qué no, que digan eh, esta mañana en un programa escuchaba a una periodista y decía, pues me parece muy interesante, que no quieres que sean 15 días, que sea una semana, entiendes que es menos, pero trabájalo, haz el trabajo parlamentario para llegar a acuerdos al final. Si, si lo que decías, si es ya no, ya no cabe la política de de los partidos mayoritarios no, no está la correlación de fuerzas así pero pues que haga todo el mundo el esfuerzo por llegar a entenderse, no vale, no estado de alarma no porque se vulnera no sé qué cosas entonces yo creo que la ciudadanía tenemos que apelar a la responsabilidad de, de todos los que están ahí eh, y a, a mí miedo me da porque en la Comunidad de Madrid ya sabemos por dónde va a salir esta crisis y realmente lo veo complicado lo veo complicado y me parece que, que tenemos mucha tarea por delante
0: Sí, es curioso lo de Ayuso, lo que dijo esta señora sobre los sin techo, que la solución es liberar suelo, construir libremente y a precio libre. Yo no sé si esos señores que están durmiendo en cajas de cartón, en los, en los cajeros o en los soportales, si esa gente tendrá el colchón lleno de, lleno, lleno, lleno de billetes. Y otra cosa de esta señora es también que tiene la idea de que pueden abrir los colegios a estas alturas de las circunstancias. Yo creo que aquí no se no se vota no se vota contra la contra la prolongación de la, del estado de alarma sino que también se votan otras cosas aquí se vota en la cabeza del gobierno Juanjo
2: qué nos no, comentas pues sí, yo creo que está bastante claro el análisis que tenemos o por lo menos las perspectivas que vemos y, y sería un creo una tragedia sanitaria también es cierto que el tema económico hay que modularlo pero en todo caso el estado de alarma tiene que seguir y que lo que está subyugando pues, es, el tema, es el tema de zumbarse al gobierno sin una alternativa, o en todo caso con unas alternativas neoliberales que no debemos hacer. Y ahí pues, me preocupa pues, eh, que los apoyos de investidura eh, pues, estén eh, ponidos encima de la mesa a ver qué pasa de lo mío. ¿Eh? Entonces el tema de RC pues a mí me preocupa mmm, grandemente. Y el tema del PNV pues todavía no ha sacado la patita, pero la va a sacar en cualquier momento. Y entonces, pues bueno, pues también tendrán su cuota parte de responsabilidad, porque como aquí que se consigue encargar al Gobierno, pues se pueden cargar eh, muchas perspectivas que había de poder encauzar algunos problemas muy gordos que hay en este país.
0: Sí, uno de los problemas graves, gordos, que están ahí sobre la mesa es el tema de Cataluña, que el Gobierno, aunque pese a la, a la crisis del COVID-19, pues tampoco tenía que haber abandonado y esto. O sea, el gobierno a veces no está, no está actuando muy fino y, sobre todo, esas dar, dar marcha atrás, marcha adelante. No es lo que escribió Lenin, dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás, que eso es una, una teoría que tenemos los comunistas muy bien aprendida, pero vamos, que no es esto. Eh, hay, una, hay una cuestión: que, eh, en los futbolistas profesionales, los deportistas profesionales se empiezan a entrenar y se les hacen las pruebas del. ¿Cómo se llama? De los de los test estos. Bueno, se si les está haciendo a los futbolistas, ojo que no tengo nada contra ellos, y pero no se les ha hecho, por ejemplo, a los sanitarios. Creo que esto es una contradicción y de por dónde van las cosas. Porque el, el, muchos clubes de fútbol pues están en las últimas porque eso, este, estos deportes y esto como la Fórmula 1 están viviendo en una burbuja económica de, de muy alto... De muy alto alcance y que, bueno, cuando se les pincha, pues eh, se ve que son todos, todos eh, unas, unas eh, estatuas de, de barro. Pero bueno, el, el fútbol es, es, es el que manda y lo veremos, y pronto ya se arbitrarán medidas para esto. Vamos a hacer una pausa musical y de, vamos a hablar a continuación pues, de, del IRPF, del laicismo, y más adelante vamos a conectar con Igor, que es de la librería Muga de aquí de, de, de Entrevías, y también queríamos conectar, pero no va a poder ser con la librería Harcha de Vicálvaro. Pero bueno, esto en el, en el rincón cultural, en el espacio cultural que tenemos, vamos a hablar con ellos. De momento vamos con una pausa musical y volvemos enseguida. unos unos programas dos programas este es el sexto que hacemos con Radio Rebelde Republicana fíjate que cuando empezamos con el primero teníamos de los abrigos puestos ¿eh? que veníamos con bufanda y todo y ya estamos estamos en manga corta estamos veraniegos
2: y con pantalones y con pantalón de pijama
0: eh, bueno es que se nos ve de medio cuerpo para arriba que, que en las televisiones en las televisiones de alto de alto a Bolengo, las señoras no, pero los señores muchos están sin pantalones. Yo tengo una experiencia en una televisión, no voy a decir cuál, porque yo estaba ahí de la, de la, de la dirección y a, un, y a un locutor se le hizo una buena jugarreta. Estaba, estaba, estaba sin pantalones y se le sacó sin pantalones. La mala leche de la profesión. Esta, la profesión periodística es así. Bueno, pues Juanjo, el, el IRPF, la, la crucecita... Eh, de la declaración de la renta dos semanas hemos estado ahí que no, no lo hemos abordado plenamente ¿Hoy tienen tienes nuevos datos?
2: Pues tengo, tengo mira nosotros eh, esta mañana acabo de enviar una un, una carta al vicepresidente de Asuntos Sociales, don Pablo Iglesias y al subsecretario de su departamento Pablo, Pablo Iglesias que no tiene nada que ver con Pablo Iglesias ¿Cómo? Que, bueno, ha dicho sí, que, como que, como que
0: le mandé una real. carta a Pablo Iglesias
2: bueno, ¿Pero que jugado, no es Pablo Iglesias? Bueno, ya sabemos a quién nos referimos. Con, con una denuncia, una más, de lo que significa el despropósito de este gobierno y de todos los gobiernos de turno sobre el tema de la falta de respeto a la, confe la confesionalidad del Estado. Es decir, la, la, la última jugada, bueno, hace ya, hace ya un mes, un mes y medio, eh, pusimos Europa Laica una denuncia ante la agencia tributaria porque todos los contribuyentes habrán sufrido, dicho así entre comillas, el tema de que cuando haciendo caso a su voluntad, lógicamente, de no marcar ninguna de las dos casillas, ni la de la Iglesia Católica, pero tampoco la de fines sociales y los argumentos los hemos dispuesto y yo tengo escrito artículos, fin, todo este tema... Pues resulta que en el programa informático de la agencia tributaria, si no marcas ninguna de las casillas, a la hora de, de cerrar el programa para enviar la declaración, te sale un aviso. Oiga, que usted no ha marcado ninguna casilla. Entonces, claro, esta, esta propaganda subliminal para confesional, pues es claramente contraria a, a, al Estado a confesional, que ya no laico. Eh, bien es cierto que es, es una realidad que si usted no, no hace caso y, y sigues con la declaración pues la declaración se sale pero es que este aviso era demasiado tal bueno nos contestó la agencia tributaria con un toque de violín impresionante de hecho hemos puesto una denuncia ante el, el, el consejo del contribuyente de atención al contribuyente que es el defensor del pueblo tributario para que nos dicen porque esto es una saltada más pero es que ya esta semana esto ya es brutal como en todas las televisiones, en muchas cadenas de radio, aparece la propaganda de la plataforma X Solidaria, en las cuales no solo se limitan a pedir que se marque la, la casilla de fines sociales, que sería su propio ámbito de actuación, sino que las casillas de fines sociales piden que se marque a la Iglesia Católica. Y eso avalado por el gobierno, que es el que le da las subvenciones para hacer esta propaganda. Y que en el vídeo que aparece en todas las televisiones, también aparece Ministerio de Asuntos Sociales, Gobierno de España. Es decir, que el Gobierno de España está avalando una publicidad que pide que se marque la casilla también de la Iglesia Católica. Es decir, esta mañana, antes de entrar en el programa, he mandado esa carta de, de denuncia al vicepresidente segundo del Gobierno, Ministro de Asuntos Sociales, a ver qué dice. Es decir, yo creo que... que trascender mucho más. Y claro, en todo esto ya pues si nos metemos en el tema, seguimos con nuestra campaña por las redes de, de, de no marcar ninguna de las dos casillas, eh, sabe, los argumentos están expuestos, tenemos nuestros dípticos, ahí está nuestra página, hay razones suficientes para saber que todo tiene que ir a lo común y desde luego ya el remate, remate, remate es cuando nos metemos con el tema este del mercado de la caridad que, que esto ya es demasiado. ¿no? El mercado de la calidad en, en lugar del tema de los derechos sociales y la justicia y la solidaridad. Y como muy bien decimos, preferimos eh, eh, una, 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 vamos, cualquier otra cosa mientras las colas antecaridas. Y esta es la situación. Y entonces el gobierno pues, eh, jamás ha tenido interés, eh, más allá de ponerlo en el papel de los programas electorales, eh, ni por las dos fuerzas que forman el gobierno, ni por otras fuerzas políticas, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico y ni a nivel municipal, pues que hablar cuando el anterior gobierno. Es decir, la lucha por el laicismo, que es un valor democrático, sigue pendiente. El IRPF es un capítulo más importante, porque es el tema eh, de cómo se subvencionan eh, ideologías particulares cómo se detrae dinero de lo, de lo público y nosotros pues creemos que, que ya está bien y que tenemos que, que en fin, que, 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 que entrar, que el gobierno tiene que entrar a eso. Y aquí no vale echarle la culpa a solamente a las ONGs y no solamente a la Iglesia Católica, que la tienen, con esas propagandas, sino que al gobierno que es el que tiene que legislar y tener unos comportamientos acordes con al menos la confesionalidad del Estado. Así es, la, la
0: caridad no es solidaridad. Vanessa, ¿quieres añadir algo a esto que ha dicho Juanjo?
1: Sí, bueno, me parece eh, súper interesante y que es un, un tema que tenemos que, que abordar lo que ha dicho el mercado de la caridad. Y, y es que es eh, lamentable cuando, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid o en cualquier, cuando decimos que no queremos a Mancios Ortega, de repente... Eh, la gente, la opinión mayoritaria es como también mucha gente que se te echa encima, como eh, a mí hubo una diputada de Vox que me dijo que ojalá no tuviese que hacerme unas pruebas en un hospital por una de esas máquinas de de me hace Ortega le dije, estoy por decirle, digo, pero este nivel, digo, y usted que nunca le tenga que hacer una transfusión de una persona de color o sea, si nos ponemos, o sea, cosas absurdas pero a lo que voy es como de, no entienden es como de, no, no, si, si la gente que quiera que done, pero yo no quiero que mi sistema sanitario dependa de esa caridad Digo, la donación más, junta, más justa se llama impuesto. Esa es la donación justa, impuestos, ¿no? Pues el ejercicio de pedagogía, porque además, o el tema del laicismo, cuando dices la cuestión, eh, es decir, defiendo un, un país y un Estado laico, no y, y la confesionalidad que está, que deberíamos cumplir desde los poderes públicos. Y de repente, todo ese debate lo tachan y se lo llevan a que eres una quema de iglesias. Y dices, no, no, no yo estoy planteando una defensa de algo, no estoy contra algo ustedes nos quieren poner en que estamos contra esto, contra esto, perseguimos al que crea, perseguimos... No, no, no es persecución ninguna, estamos defendiendo una ampliación de derechos y esa ampliación de derechos donde se sienta todo el mundo dentro y recoja a todo el mundo tiene una serie de medidas que no son las que ustedes ponen en marcha. Con el tema, por ejemplo, el otro día en el Pleno Ayuso, con la misa, en la, eh, Telemadrid está emitiendo... ¿Cómo no se puede ir? Está emitiendo? Que eso sería otro, otro, otro debate de decir una televisión pública que está emitiendo eh, misas. Bueno, pues eh, la presidenta de la comunidad y el alcalde se presentan allí en esa misa, que no era ni una misa, no era ni un funeral, o sea, yo al que sea católico y lo entienda diría, encima no es ni, era una misa normal, con esa puesta en escena, ese rímel que se cae por la cara, eh, hay un poco. Un poco de historias y que luego diga ella en el pleno, eso lo utilice la propia presidenta, que diga, ustedes me acusan porque me emociono con el dolor, pero que yo llevo sin ir a misa desde los nueve años. Y dices, pues cualquier, cualquier practicante tendría que enojarse más con esa señora que ha dicho eso, que con yo con que diga que creo que eso es del ámbito privado, no del ámbito público más falta de respeto es que esta señora porque lo que está haciendo es el uso torticero que debe dirigirse a un público y que diga a mí la misa me la trae al pairo porque vino a decir eso que lleva de los nueve años sin ir pero a través de los poderes públicos sigas queriendo mantener ese control ¿no? entonces creo que en esto hay que hacer mucha pedagogía que no es ir contra las personas que creen, que no es ir contra las personas que donan, es decir que yo no quiero que mi sistema ni mis derechos dependan de esos que creen, de esos que donan sino que, que es otra cosa y creo que ahí no conseguimos llegar, no conseguimos llegar, o por lo menos no tenemos, claro, no tenemos tanta maquinaria como tienen puestos otros para para distorsionar el mensaje, ¿no?, yo creo.
2: efectivamente Pero, sin embargo, el gobierno central, al menos que está en el gobierno de coalición, porque el gobierno de Madrid, ¿no?, pero el gobierno central que vaya por esas mismas sendas, en fin
1: completamente de acuerdo ¿eh? que no me he metido completamente sí. de acuerdo yo creo que eso también hay que presionar y decir oigan miren ustedes aquí entendemos o, o si no por lo menos que una parte del gobierno nos lo explique y que nos sí. diga si tiene que ver a una correlación de fuerzas si tiene que ver porque yo, no, creo, yo que creo que eso... yo,
2: creo, yo creo que es de Siria es,
3: oh.
0: es que la, la... El... La, la, en, en la televisión en la televisión pública nacional todos los domingos se emite un espacio larguísimo dedicado a la iglesia y misa incluida pero es que lo, lo, lo patético también fue en la en, en telemadrid durante semana santa redifusión de las, de las procesiones del año anterior o del otro o sea de verdad esto esto sí que sí que es es, es, es importante y además que la religión vaya a lo sea en lo privado y la, y el, y en lo, en lo público el laicismo Vamos con una pausa musical y si os parece, compañeros, entramos con los valores republicanos y el rey en mérito. Estamos en el... nos quedan 17 minutos de programa.
3: Es el del gato y el ratón, tus mejores años.
0: Continuamos. En la hora de la República, hoy, martes, día 5 de mayo de 2020, en plena desescalada del, del COVID-19, que, bueno, parece ser que está respondiendo, que la ciudadanía está respondiendo bien, bien y civilizadamente. Y vamos con el capítulo que anunciábamos de los valores republicanos y el emérito. El rey emérito que cada día le sale una nueva... Una nueva Historia. Por ahí. Ahora resulta eh, ese, ese maletín que ha ido a Suiza, ese millón, un millón, coma, bueno, un millón setecientos mil euros. El, también el, el, el actual rey, bueno, pues que dijo que renunciaba a su herencia, algo que no deja de ser una argucia porque la, el, la renuncia es nula hasta que fa, no fallezca el, el emérito Juan Carlos I. Y además también se, todo esto ocurrió cuando se estaba ya. ...pues poniendo en marcha todo el proceso este de alarma de alarma social, de esto del, del, del COVID. Bueno, pues que, ¿cómo, va? ¿cómo va el, el curso? Porque el, el rey emérito dejó de estar blindado por la Constitución en el momento sí. que dejó de ser rey... ...pero automáticamente Rajoy y Rubalcaba le blindaron por otro lado, con lo cual sigue siendo intocable. Bueno, ¿cómo veis el panorama...?
2: Pues mira, Ángel, eh, arranco yo, por ejemplo. A mí eh, el tema este de, de la intocabilidad y la responsabilidad, esto me suena un poco, eh, bueno, me suena, no, esto forma parte de la, de la, de la tríada eh, que existe lo mismo que la memoria histórica. Verdad, justicia y reparación. Es decir, de, ya veremos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa si al final la reparación o la justicia es inviolable o no. Pero al momento que se sepa la verdad. Y la verdad es la que está oculta, y lleva oculta un montón de tiempo, y entonces aquí lo que ha ocurrido es que se están moviendo fichas que a veces a mí se me escapan, de cuáles son los intereses que en un momento determinado puedo pensar que a lo mejor ahora mismo bueno, puedo pensar, no, está claro que el discurso del, del actual monarca Felipe VI, en plena uh, crisis del coronavirus, vamos se fue claramente, vamos, vergonzoso, no solamente por no tocar el tema, sino aprovechándose sacar aquella nota de la Casa Real para taparlo, es decir, que hay unos movimientos que tal, y claro, y después ya en cuanto a las noticias, pues bueno, pues es que, es, que, es que yo creo que en el CNI está todo perfectamente documentado, lo tiene, y si no son un, unos mantas. Es decir, aquí se sabe perfectamente el tema. El Jordi Pujol lo debe tener hasta escrito en sus memorias que los debe tener guardadas debajo del colchón y por eso nadie mueve la, eh, el árbol para que caigan las nueces. Eh, y entonces pues, existe, pues esta, estas dosis que están viniendo de Suiza, pero que, que, que es una vergüenza. ¿no? Entonces, claro, el silencio también del de actual monarca, pues es que lo delata, lo delata porque es que es, es juez y parte de, de, del mayor co corrupto internacional y comisionista que es el, de, el rey emérito. Y ahí están los datos con ese maletín que a mí me daba risa, eh, no sé si fue en uno de los periódicos, que calculaba cuál era el peso de un billete de, de, de euro, que no sé cuánto era, y digo, los menos son 20 kilos, ¿y quién se los llevaría? Porque si no se podía caer con la, con la, con la cadera rota que tiene. En fin, la, en fin, hay chile gotadas, pero son cosas mucho más serias. Vanessa.
1: Yo creo que este es el claro ejemplo de cuando hablamos de lo urgente y lo importante. Eh, yo creo que, que, que este tema y el cuestionamiento de la corona, y al hablar de proceso constituyente, no lo tenemos que mantener en el, en el horizonte. Yo creo que también eh, es posible que a lo mejor surjan voces ahora que entiendan que la urgencia sanitaria, esta crisis sanitaria, que sabemos que es, va a ser una crisis social, económica, necesita de unas medidas paliativas ¿no? y un blindaje de ciertos elementos, pero yo creo que eso, por lo menos a las a las a las fuerzas que nos consideramos y que queremos la, la revolución o que aspiramos a, a un socialismo a una república no podemos renunciar a esas cuestiones importantes que son realmente las de fondo porque si no al final vamos a caer otra vez en la desmemoria, pasar a esta crisis, habrá gente que diga bueno esto ha sido un mal sueño y lo que hemos hecho es volver a quedarnos como estábamos y yo creo que, que, que no, hay que abordarlo urgente. Y, y que nadie se quede atrás, muy bien, pero no podemos olvidarnos de lo importante. Y yo creo que tenemos que seguir hablando de proceso constituyente y de decir que muchas de las cuestiones de cómo este país está abordando esta crisis tiene que ver con esos pilares que ya no tiene que ver de un ministro, de un gobierno o de otro, sino que tiene que ver con la propia forma de, de, del Estado y que, y que tenemos que seguir en, en ello porque es, es vergonzoso. Y yo simplemente aportar a que estamos hablando de valores de la República en esta crisis sanitaria, pues recordemos que la primera vez que fue y era tanto de la Constitución, etcétera, que una Constitución reconoció la universalización de la sanidad y la asistencia a las personas mayores fue precisamente la Constitución de la Segunda República.
0: El, el otro día me preguntaban que si la República era nostalgia, era nostalgia que dije vamos, no, no es nostalgia, sí que recordamos los logros de la Primera y Segunda República, fundamentalmente la Segunda, que es la que nos lleva cerca, pero miramos al futuro. Miramos al futuro porque el Debe, desde una perspectiva, eh, perspectiva histórica hay que recordar que los valores republicanos quisieron transformar España, esto fue en el 1931 hasta el 36, para convertirse en un país más justo y moderno. El aspecto clave del proyecto republicano es la creación de una sociedad civil que participe plenamente en la vida política y consciente de la importancia de la educación laica y pública para la formación de ciudadanía. Podríamos hacer aquí un, una serie de un rosario de los valores republicanos, la defensa de lo público, la formación de ciudadanía. Ciudadanos eh, con el sentido ético, los valores del feminismo y de la igualdad entre hombres y mujeres, el fin del patriarcado, es decir, la laicidad como régimen social, de convivencia, la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Eh, eh, valores, valores que están ahí que tenemos que poner, que poner en marcha. Eh, nos quedan como diez minutos aproximadamente. De programa No sé si tenemos, eh, vamos a ir al rincón de la, del espacio de la cultura y queremos hablar pues de, de dos, dos librerías emblemáticas de nuestro entorno. Una de, una de ellas es la librería Harcha de Vic Álvaro y otra es la librería Muga que está en, 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 en Entrevías, ¿no? en es el, es el, la, la avenida Pablo Neruda. Bueno, pues eh, no sé si tenemos a Igor que es de la librería Muga, está ya conectado con nosotros. Hola, ¿me veis? Hola, Igor, buenas tardes. Bueno, Sí, buenas tardes ya, ¿no?
4: Buenas ah, tardes, menos. sí. ¿Cómo pues, estáis?
0: Ahí, pues fenomenal y encantadísimo de tenerte. Eh, ya estamos hablando de vosotros y de Harcha, que también les conocéis. Claro que sí. Dos librerías emblemáticas en barrios emblemáticos. Harcha que ya va para su camino de los 50 años y vosotros también ya lleváis un, muchísimos ahí. En...
4: Pues este año cumplimos 20. Nos okay. lleva unos cuantos harcha, pero nada, un poco les pillamos ya.
0: Ahí, ahí está. Oye, bueno, ¿cómo estáis eh, reaccionando ahora? Ya, que, ¿Ya tenéis la librería abierta o, o hay que esperar al día 11?
4: Nosotros tenemos la librería pues con este modelo de la cita previa desde ayer. Eh, okay. eso, eso quiere, o sea, nosotros lo hemos interpretado, bueno, es un poco la interpretación general que, que las personas pueden venir a recoger pedidos y, bueno, hacer... En realidad lo que no se puede, digamos, es pasear y hojear libros. Eso es lo que no que no está permitido en este momento. Eh, creemos que igual para la semana que viene se permitirá, pero bueno, eso depende de los cambios de fases previstos, pero por ahora estamos con la cita previa.
0: ¿Salís muy tocados de esta crisis?
4: Salimos con muchas incertidumbres y sí, hombre, salimos tocados sin duda, porque bueno, ha habido, digamos que las librerías hemos estado en una, una especie de limbo extraño en el que... No podíamos abrir, pero tampoco nos obligaban a cerrar. Sí. Eh, entonces, bueno, dejaban mucho a, a, la, a lo que cada librería decidiese Y, bueno, mientras tanto, es verdad que, digamos, nosotros hemos echado en falta como que, que ha habido gente que la ha reclamado, pues que hubiese algún tipo de restricción a cierto comercio online de grandes compañías que, que han estado trabajando mientras, mientras las librerías permanecíamos cerradas, ¿no? Eh, me refiero a compañías tipo Amazon y cosas así. Eh, pero bueno, aparte de eso pues el principal problema con el que nos encontramos ahora es eh, pues esta incertidumbre que nos vamos a encontrar ahora cuando hablamos el sector del libro trae consigo una crisis grande desde hace tiempo y bueno, pues esto es como yo un poco sobre mojado tenemos que, tenemos que ver qué que nos espera ahora cuando reiniciamos cuando porque bueno, habrá, habrá que ver qué comportamiento se asume la gente, si el comercio online se ha ha crecido exponencialmente en este tiempo y si algunos procesos que estaban parados un poco por pues por el buen hacer de, de las librerías, pues ahora se han activado y es difícil hacerlo retroceder.
0: Harcha eh, ha puesto en marcha el, el bono a los Harcheros. ¿Lo habéis hecho vosotros también? Decir? No, no sé si nosotros es hemos decidido no
4: hacerlo. Eh, eh, nosotros lo impulsamos un poco porque, bueno, un antiguo compañero nuestro será secretario del, del Grime Libreros y. Hemos estado colaborando con él en, en ponerlo en marcha, pero eh, hubo un momento que nosotros tuvimos que pensar qué hacer y la verdad que, mira, mmm, pensábamos un poco en el retorno y dijimos, mmm, esperemos a volver. Esperemos a volver y a ver si la gente necesita el libro realmente y ya habrá momento de pedirles ayuda porque, digamos, esto acaba de empezar. Para las librerías esto acaba de empezar. Entonces, no no lo hemos puesto en marcha pues por una decisión como de, bueno, vamos a ocuparnos primero de otras cosas que probablemente ahora son prioritarias y ya cuando llegue el momento, pues, ya nos tocará las librerías.
0: Sí, el día, el día 11 ya que abrí las puertas, eh, ya decía que Harcha ha puesto en marcha este, bueno, y bueno, pues hemos, hemos sido muchos los harcheros que nos hemos nos hemos volcado en, en esto. Porque, habéis, bueno, pues ha, ha pasado el, el día del libro, pasó el día 23, sí. pasó en blanco y también la Feria del Libro. ¿Cómo llegaremos a octubre preparados para la Feria del Libro?
4: Yo tengo mis dudas, porque si, si recordáis, el Ayuntamiento de Madrid ha, ha cancelado todas las todas las fiestas populares, todas las fiestas sí. de los barrios hasta octubre, de hecho. Entonces, bueno, pues no lo sé, <risa> tendría que mejorar mucho la situación y porque la Feria del Libro es un... Es una cosa muy grande, que hay que prepararlo con mucho tiempo, que concita a mucha gente. Y bueno, pues ahí hay dudas. Está previsto hacer en octubre, pero de hecho hay previsto también hacer una especie de, de día del libro alternativo en julio. Pero bueno, son, son todo este tipo de propuestas que ahora mismo están sostenidas en una cierta esperanza.
2: Déjame que haya alguna una pregunta, Ángel. Eh, Igor, buenos días. ¿Qué tal estás? Buenos compañero?
4: días, Juanjo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Oye, yo es que claro, te veo capi, capi deprimido así con el tema.
4: No, no, no. Eh, es, o sea, digamos lo que lo que nos sucede es que tenemos una, una gran incertidumbre, pero como tiene todo el mundo, o sea, no, no creo que sea específico de nosotros, de este sector. Al contrario, yo eh, lo que estamos es eh, muy agradecidos porque a la pregunta que me hacía Ángel de si, si habíamos planteado el tema de los bonos, eh, en realidad la respuesta en cuanto hemos abierto, en cuanto hemos decidido empezar a trabajar, ha sido maravillosa. O sea, La gente estaba esperando eh, para pedirnos libros, para venir a la librería cuando ha podido, para bueno pues para, para intentar recuperar algo de esta normalidad que perdimos cuando nos metemos en casa.
2: Ya, Así pero que en el pero tenciono, que no, no estoy... Una pregunta que te quiero hacer, eh, Igor, porque ante, ante la incertidumbre, bajo el punto de vista, digamos, este empresarial, ¿no? Uh -huh. eh, del tema de los posibles nuevos hábitos de consumo de los lectores o el tema de las ferias que se han suspendido, eh, en, en la medida que tú conozcas o a través del gremio de libreros de Madrid o, en fin, lo que tú conozcas, ¿existe planteado? Lo que en el mundo de la cultura se ha planteado hablar con el Ministerio Justicia para las subvenciones o las ayudas extraordinarias que lo mismo que el terreno empresarial laboral se ha planteado también para el terreno de la cultura y que llegan las librerías o no sabes nada de eso o cómo está el caso? mira
4: de hecho de hecho hoy mismo hay una hay una respuesta que va a llegar por parte me parece que es de la Comunidad de Madrid no del Ministerio, hoy es del Ministerio de Cultura y también hay algunos eh, planteamientos, porque digamos hay muchas cosas relacionadas con, con cultura que, están, que, son, que son las comunidades autónomas las que las gestionan. Entonces hay una parte que depende del Ministerio de Cultura y hay otra parte que, que depende de la comunidad, en este caso de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues está en ello. Hay, hay peticiones de que haya mayores compras de bibliotecas, eh, o sea, que haya un suministro mayor a las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y que eso pase por las librerías. Hay peticiones de pues de establecer bonos de apoyo a que la ciudadanía pueda comprar libros y facilitarle un poco esas compras. Hay, hay lógicamente, todo el, todo el tema de las, de la, del apoyo a las empresas culturales, pero eso, digamos, eh, ya, ya se están poniendo en marcha algunas cosas. Pero hay algo específico del mundo de la cultura que tiene que ver con, bueno, más con el mundo más artístico, más de los autores, que, que tiene una tramitación distinta, pero en lo que tiene que ver con librerías, digamos, estamos un poco a, a, a la espera de que una cierta buena voluntad se concrete por parte de las autoridades, se concrete en, en realidades materiales, ¿no? Porque o sea, sería muy importante, por ejemplo, que, que la, las compras institucionales, que se hacen compras importantes y que y digamos que eso pues, es un recurso importante para, para el sector, pues pasaran por el canal de librerías y permitiera que las librerías independientes y las editoriales independientes también pues tuvieran un sostén en estos tiempos que van a ser muy complicados. Digamos, eso permitiría que se mantuviera eso que se llama la, la biodiversidad, o sea, que, que haya espacios para cosas que no son mayoritarias o que el mercado esta cosa es el mercado amigo, pues que el mercado no imponga como los criterios y todo se quede reducido a, a grandes grupos que marcan, que marcan la línea. Entonces, ahí la intervención pública es lo que puede sostenernos en base a, no, no de ayudas directas ni de subvenciones, sino simplemente de apoyar que determinado gasto que se hace pase por unos canales. Que, que pueden hacerlo
0: perfectamente pues, pues muchas gracias igor que queríamos haber contado aquí también como te digo con, con rocío valverde pero bueno el, el, no puede ser porque estáis trabajando ya estáis eh, sí. aunque no tenéis las puertas abiertas estáis trabajando y mucho y sí. si me, si me permite voy a terminar con unas frases que, que ha escrito rocío gracias por todo vuestro amor y apoyo durante estos días nos vemos pronto vamos despacio porque vamos lejos a vuestro lado todo va a ir bien Gracias a Igor de Librería Muga y gracias a Rocío de Librería Harcha. Un abrazo, compañeros.
4: Un abrazo, y muchas gracias por contar con nosotros.
0: Y contaremos más veces. Y vamos ya a la recta final. Eh, Juanjo, si te parece, vamos a nuestro rincón poético.
2: Bueno, pues el rincón poético de hoy, eh, nuestro poeta de cabecera, Daniel, Daniel Fernández Abella. Eh, Aunque con, con unos poquitos días de, 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 de distancia, con 1 de mayo, nos ha mandado aquí su poema para el rincón poético. 1 de mayo, día de la clase trabajadora, que le voy a poner voz en su nombre. Ya somos más de 6 millones de parados y el sistema nos seguirá ahogando. Dejad de estar en casa sentados, salir a la calle, combatid, seguir luchando. El sistema capitalista se cae a pedazos y somos cada vez más los que luchamos. Ladran los perros, señal que cabalgamos, levantamos nuevas barricadas con fuertes brazos. Nos quedan muchos años de lucha y batallas, mucha indignación y rabia acumulada que tiene que salir disparada contra el sistema que nos avasalla. Hacen falta menos canciones, hacen falta menos batucadas, más combate en las barricadas y más revoluciones. Sobran partidos de fútbol y faltan colegios, sobran monumentos y faltan bibliotecas, falta más cultura y sobran privilegios, faltan más universidades y sobran discotecas. Y seguiremos en el frente resistiendo, combatiendo la incultura y luchando por nuestro futuro. A pesar de que nuestros derechos estén muriendo, la lucha y el combate será duro, porque a pesar de que nos intentarán callar, llevamos un nuevo mundo en los corazones con un sentimiento de lucha incapaz de frenar, y seguiremos entonando himnos de revoluciones. Muchas gracias
0: a, a Daniel Fernández Abella por este poema tan sentido y, y, y que nos llega tanto. Bueno, pues ya sí que estamos al final del programa, ya nos hemos pasado un minuto. Eh, Vanessa, muchísimas gracias por tu participación.
1: Gracias a vosotros, un placer Encantad, siempre.
0: Encantadísimo de tenerte. Igor, muchísimas gracias también por la participación en directo y a Rocío Malverde de Jarcha por su participación a través de lo que yo os he comentado. Juanjo, pues nos vemos dentro de nada.
3: Dentro Seguimos de
0: nada. De, y, Pat, y bueno, y Pachi, pues no hay que decirte nada. Ya había un comentario, bueno, de cuando se, declaró, se decretó el estado este de, de emergencia, no, y, el, y el confinamiento pues la hora de la República nos replanteamos qué hacer ahora la, la República no podía estar ausente de las de las ondas no es que seamos imprescindibles pero somos necesarios o no es que seamos necesarios porque somos imprescindibles puesto que defendemos valores republicanos valores humanos y de los de, que están están dentro de los derechos de los derechos humanos nosotros queremos estar ahí queremos decir da, daros nuestro mensaje nuestra visión una visión no apocalíptica, una visión de izquierda progresista y ya es la hora de salir de este marasmo en que estamos metidos. Los partidos de izquierda y sindicatos desde el sistema agonizan en su pasado reciente. Deben recuperar el presente, algún papel deben representar en estos momentos, son movilizadores de primera. Deben reaccionar ante tanto dolor social, ser la vanguardia de lucha por el bien de las clases trabajadoras y de denunciar a esos políticos que cobran dietas de manutención cuando están confinados en sus casas. Qué cara dura! En fin, te lo hemos dicho muchas veces: si no sabes cómo sacar un tornillo, piensa que la derecha oprime y la izquierda libera. Un abrazo a todos y todas, comandante Ángel Pasero, y hasta el próximo programa si el padre Lenin quiere. Salud y República.
2: Salud y República.
1: Salud República.
3: Y a los patriarcados, a las religiones y a los privilegiados Somos el futuro, de las que ayer gritaron Viva la libertad y las republicanas Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo Por es el momento, la nueva república Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo Somos libres como el viento, somos república Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo Con orgullo es el momento, la nueva República. Canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo Somos libres como el viento, somos republicanos